0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube hey, Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Vendredi, hein, déjà de cette première semaine, retour en ordre. On dirait déjà que l'année 2021 est commencée depuis mille ans. Euh, tu sais, première semaine que tu reviens normalement, là... Euh, ou qu'on retourne travailler après les vacances de Noël. Bon, là, c'était pas tout à fait comme d'habitude, vous allez me dire, là, mais vous comprenez l'idée. Tu sais, c'est relax, c'est smooth. Tu te dis, je vais prolonger l'esprit de Noël encore un peu parce que ça me tente d'être vraiment relax. Quand tout à coup, paf, coup d'état au Capitole, <rire> mesures sanitaires renforcées, couvre-feu, ça commencerait. Pour vrai, j'aurais le goût de prendre la pilule qui fait s'endormir jusqu'à l'année prochaine, hein Cette pilule-là, là, je, je la prendrais maintenant parce que, en tout cas, j'espère que la première semaine de 2021 n'est pas à l'image de ce que l'année sera parce qu'il va falloir attaquer, attacher par nos trucs avec la broche. Pour vrai, là, ça commence en force et pas nécessairement euh, de la bonne façon. Point de presse fort attendu ce matin de notre bon ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Je, évidemment, ça fait réagir. On s'attendait, euh, on voulait cette annonce-là, tant les parents que les acteurs du milieu de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je résume rapidement, euh, évidemment, qu'est-ce qui a été annoncé. On va y revenir en cours d'émission avec la direction des établissements. Moi-même, je vais en reparler un petit peu plus tard, euh, comme parent, comme mère, comment j'ai reçu ça, est-ce qu'on a répondu à mes questions. Mais au départ, là, ce qui ressort de tout ça, rapidement part du masque obligatoire pour les élèves de 5e, 6e année. Ça, on le savait déjà, là, ça avait été abordé par François Legault un peu plus tôt cette semaine. Euh, on fait porter le masque dans les déplacements à l'école, dans les transports scolaires, ça veut dire dans les corridors, pas dehors, euh, mais quand même, je voyais déjà beaucoup de commentaires de personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui disaient que ça allait être compliqué de, de la gestion des masques au primaire. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas été aussi bien de faire comme au secondaire euh, et à la formation pour adultes, c'est-à-dire de distribuer des masques de procédure et de changer ce masque là deux fois par jour c'est quand même toucher là gérer des masques il faut les toucher comme du monde il faut savoir euh, ne pas les porter trop longtemps et avec entrée et sortie à l'école primaire parce que au primaire as quelque chose qui s'appelle <rire> la récréation ça a l'air de rien là mais c'est quelque chose gérer tout ça euh, avec la buée avec l'humidité avec les lunettes donc, ça va être tout un casse-tête, euh, élèves, euh, justement, de premier deuxième cycle du primaire. Je ne sais pas euh, si euh, c'est pas clair, ça, peut-être euh, qu'on reviendra plus tard avec plus de précision, mais est-ce que les élèves au pré-scolaire, en prix maternel en maternelle, devront se plier aux port du masque dans leur déplacement? Euh, on ne sait pas trop pour l'instant, là, on va euh, éclaircir ça, parce que moi, <rire> premièrement, bien égoïstement, euh, ça me concerne. Épreuve ministérielle aussi, ça aussi, c'était au cœur des préoccupations qui sont annulées au primaire et au secondaire, la production des bulletins prévus pour le 22 janvier est repoussé jusqu'au 5 février. Ça change pas grand-chose dans mon livre à moi, là, honnêtement, là, de faire ça quelques semaines plus tard. Puis ce qui est préoccupant aussi, c'est que le deuxième bulletin va compter pour beaucoup. On a réduit la pondération du premier bulletin. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça, là, parce que les élèves, on le sait, en grande majorité sont en difficulté, ont de la misère à rattraper le temps perdu. Et là, j'en arrive au dossier de la ventilation. Parce que là, là vraiment... Là, j'ai trouvé que c'était une belle occasion de se rattraper, une occasion que raté, Monsieur Robert, je, quand même euh, essayer de s'en sortir en tournant un peu autour du pot, parler de la qualité de l'air, des tests qui avaient été effectués dans nos écoles a dit que dans la majorité des cas, la qualité de l'air était satisfaisante. Je souligne que 3 des locaux qui ont été testés qui devront faire l'objet d'interventions immédiates pour améliorer la ventilation, régénérer l'air. Ce qu'il disait en attendant, c'est de ne pas utiliser ces locaux-là et euh, de réduire la taille des groupes classes si jamais on est obligé. Euh, J'ai hâte de voir comment on va faire ça. puis C'est assez capoté de se dire qu'on n'aura pas d'échangeurs d'air dans nos écoles, qu'on devrait continuer à ventiler comme en 1922, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres à moins 35. Moi, ça me rentre pas dans tête alors qu'on sait qu'il y a un consensus mondial scientifique à propos de la, des aérosols. Puis là, ça devient mêlant parce que là, on nous cite des études, on nous cite d'autres études. C'est vraiment compliqué là, pour les non-scientifiques que nous sommes de s'y retrouver là-dedans, vraiment. Mais la question des aérosols... En tout cas, je trouve quand même qu'on on, on essaie de s'en tirer au niveau du gouvernement québécois par rapport à tout ça. Et ce pas rassurant. C'est pas rassurant d'en renvoyer nos enfants euh, à l'école lundi, parce qu'on n'est on pas sûr. En tout cas, moi, il n'a pas réussi à me prouver, M. Robert, tantôt au point de presse, hors de tout doute, que la ventilation n'était pas problématique et que c'était géré de la bonne façon. Donc, euh, on va voir comment euh, il s'en sort avec tout ça, parce qu'il sera assurément questionné par les oppositions. On le sait, là, Mme Marois-Risky, qui est assez virulente sur ce dossier-là, euh, va assurément le questionner. Il se fera questionner aussi, j'imagine, sur les gens, par les gens, pardon, sur le terrain. On y reviendra plus tard en cours d'émission, mais tout de suite, on va se parler euh, d'Air Canada, des influenceurs, euh, de fonctionnaire fédéral aussi qui est parti en voyage sur le bras. Je suis avec Alain qui est député du Bloc québécois. Alain bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson. Bonne année à vous. Je ne sais pas s'il est trop tard, vous le vous souhaitez, mais je vous le souhaite quand même. Bonne mais, année à vous et à votre équipe.
1: Je vous la souhaite euh, également. On a jusqu'au 14 janvier, moi je dis
0: pour se souhaiter bon, euh, bonne année. Je vais retenir cette date-là, bon, absolument.
1: Une personne qui passe un début d'année assez recambolesque, c'est Dominique Baker, qui est une gestionnaire au Bureau des services de santé des voyages et aux frontières de l'Agence de la santé publique du Canada. C'est quand même assez ironique. Cette femme-là, juste pour faire un petit topo, parce que ça fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est fâchant, dans sa vie, elle est aussi une influenceuse. Elle a une 60, euh, environ 60 000 abonnés sur Instagram, si je ne m'abuse. Et elle est partie subventionnée, euh, rémunérée par Air Canada pendant la période des fêtes, donc une période où c'était pas recommandé de voyager par le gouvernement. Le fait des publications commanditées sur les réseaux sociaux. Elle était en Jamaïque avec une amie. C'est photographié avec euh, son verre à la main. Moi, j'ai vu tout ça aller. Évidemment, ça pose des questions éthiques, la question euh, des influenceurs qui voyagent, Monsieur Terrier, mais encore plus quand c'est une fonctionnaire euh, fédérale. Parce que moi, je me suis posé la question, je vous la pose, qu'un employé de l'État devrait avoir le droit d'être rémunéré par des entreprises privées? Il y a toute la question du double emploi, me semble, quand tu es un employé dans la fonction publique. La plupart du temps, les gens qui travaillent dans les universités du Québec, par exemple, tu as une clause qui t'interdit le double emploi.
0: Écoutez, là, écoutez le manque d'éthique est flagrant à plusieurs niveaux. Elle travaille pour la santé publique du Canada. Elle se fait payer un voyage. Elle est en plus une influenceuse. Elle met ça sur les réseaux sociaux, alors que la population, en général, est en confinement. Mm. fait d'immenses sacrifices. Je veux dire, la cour est pleine. Là. Dire, cette personne-là, là, elle est censée donner l'exemple. Comme, comme, On parle beaucoup des députés, des ministres, et ensuite, mais la fonction publique aussi a ses responsabilités. Les gens qui travaillent en plus pour la santé publique du Canada doivent avoir cette responsabilité supplémentaire-là. Moi, je ne peux pas concevoir que, en plus, Air Canada qui est un citoyen corporatif qui a eu beaucoup d'argent historiquement de la part des gouvernements et par conséquent des contribuables, oui. à ce moment-là vient faire un pied de nez gigantesque à toutes les démarches qui sont faites par la population pour essayer de finir cette deuxième vague-là. C'est complètement fou. Écoutez, cette histoire-là, c'est un cauchemar. Là, euh, Je ne comprends pas où, à, où était cette personne-là là, dans sa tête, qu'est-ce qui se passait pour faire euh, autant de dégâts au niveau de l'image publique, au niveau euh, de, du message qu'on envoie de la part de la de, hein, de, de la part mmh. de l'État, les fonctionnaires qui je vous le dis là, les fonctionnaires ont encore un emploi, La plupart d'entre eux travaillent encore, alors que, la, que certaines parties de la population qui ne peuvent plus travailler, des restaurateurs qui sont souvent en situation de faillite technique, euh, des gens qui perdent leur aide, qui perdent qui perdent tout sur, sur quoi ils avaient investi, mmh. pendant ce temps-là, cette personne-là s'en va dans le sud. Euh, aux frais euh, d'Air Canada. Écoutez, c'est complètement fou. Moi, je n'en reviens pas de cette, cette
1: histoire. Oui, puis c'est excessivement euh, frustrant, par ailleurs, Mme Baker, qui a reconnu euh, son erreur. Est-ce qu'elle devrait, selon vous, être licenciée?
0: Ben, moi, je pense que, euh, écoutez, dans une situation comme ça, il n'y a pas grand-chose qui fait qu'on devrait retenir cette, cette personne-là au travail où elle est. Je pense qu'elle a fait l'exemple parfait qu'elle n'est pas conséquente de, de, de ce qu'elle représente. Et donc, moi, je pense qu'elle devrait quitter
1: oui. Euh, on tape beaucoup sur la tête euh, des influenceurs, M. Terry. Sortons du cas de Madame Baker euh, plus particulièrement. là, On en a vu plusieurs ces dernières semaines, euh, des gens quittés pour le sud, des gens dont c'est le métier de voyager, des influenceurs. Euh, les influenceurs qui soulignent, on quand même au passage, je veux pas les prendre en pitié, là, c'est pas ça du tout, mais il faut quand même le dire, euh, qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Là. Pour la plupart, là, c'est une situation excessivement euh, difficile. Euh, de voir une compagnie, vous l'avez dit, comme Air Canada, peut-être profiter de ça pour euh, faire des partenariats rémunérés, euh, les envoyer là-bas alors que justement, vous l'avez dit, tout le monde est en train de se priver alors que le gouvernement Bien. canadien dit ne sortez pas, que la province euh, aussi au niveau du Québec on dit que les voyages ne sont pas recommandés, c'est de la délinquance corporative, carrément.
0: Bien, moi, je, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qu'on doit pointer du doigt, là, c'est Air Canada. Comme je vous ai dit tantôt, Air Canada, c'est une entreprise qui a bénéficié des largesses de l'État et des mmh. contribuables. De votre argent et mon argent. Et là, la santé publique dit clairement qu'on ne veut pas faire de voyages non essentiels. On veut qu'on limite le plus possible les déplacements. Et cette entreprise-là, qui en plus de ne pas rembourser les billets d'avion qui ont été achetés avant la pandémie, en plus, ben va favoriser les influenceurs pour amener les gens à euh, à faire le contraire de ce qui est, ce qui est, qui est proposé par la mmh. santé publique. Puis je rajoute aux influenceurs la situation du remboursement des billets. Au lieu de rembourser les billets, ils vont donner des rabais et des crédits de voyage. Donc, aussi, avec les influenceurs, ils incitent les gens à ne pas être solidaires de la santé publique et des gens qui, euh, qui euh, sont en confinement. Mais en plus, avec l'impossibilité de rembourser des billets, ben, ils proposent tout simplement des voyages à ces gens-là.
1: Non, C'est capoté, euh, on va se le dire, mais, mais oui, c'était rien l'objectif euh, de cette campagne-là. Moi, je, je suis un peu allé voir qu'est-ce qui s'était fait, c'est quoi les, le type de publication qui avait été fait par les personnes rémunérées par Air Canada et c'était vraiment, l'idée c'était vraiment de démontrer aux gens que c'était possible de voyager en respectant les règles sanitaires. Je veux dire, c'est absolument surréaliste. Et ce qui l'est encore plus, à mon sens, Monsieur Terrien, c'est Car Canada prend pas vraiment le blâme ne pas vraiment, disent qu'ils ont fait des partenariats de façon régulière par le passé, que c'est une pratique commune pour l'entreprise et que pour le moment, n'en prévoit pas d'autres. Si tu es Air Canada, là, tu dois venir t'expliquer sur la place publique. Tu dois dire, euh, ben, on s'excuse, on a fait une erreur, c'était déplacé.
0: Ben oui, absolument. Surtout que dans, dans une situation de, de pandémie comme on connaît, elles ont eu l'occasion d'avoir 75 des remboursements des, des euh, euh, qui leur a été donné pour les travailleurs qu'ils engagent. Ils ont été aidés par l'État et puis euh, le, le gouvernement euh, récemment disait on va aider les transporteurs aériens, on va leur donner euh, de l'aide financière et mm. la seule condition qu'on demandait à Air Canada, c'était de, de, de rembourser des, des paiements de billets d'avion que les familles avaient faites. et c'était la seule exigence et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Air Canada ne tient pas vraiment, on dirait, à cette aide financière-là, en tout cas, ne veut pas rembourser tu sais, C'est du double dip. Ils disent, ben, on ne remboursera pas, mais on a besoin d'aide financière. Puis du mmh. même coup, ben, on va profiter des influenceurs pour dire aux gens, malgré la pandémie, allez-donc dans le sud, parce que nous, on veut faire de l'argent avec vous autres, puis on va faire en sorte de s'en sortir euh, de cette pandémie-là. Ben, le problème, c'est que on va s'en sortir ensemble. C'est un, un, un but commun qu'on s'est donné tous les, moi je sais que vous, avec votre famille, vous avez des enfants. Ben, on fait des sacrifices. Moi, je fais des sacrifices, ma famille. Et puis, euh, on est plein de gens à se limiter dans nos déplacements. Puis, on voit un citoyen comparatif être aussi aussi déconnecté de la réalité. Moi, écoutez, je n'en reviens pas. c'est ah, fâchant.
1: Euh, ma fille ah, de ouais, 14 ans, hier soir, était sans connaissance parce qu'elle me disait, ben, qu'est-ce qu'ils font tous dans le Sud, ces gens-là? Ça n'a aucun bon sens. Euh, Air Canada, une compagnie qui a l'air de sacrer pas mal de ses clients et qui a l'air pas mal de sacrer du Québec, hein, malgré euh, euh, les subventions, le coupe à peu près toutes les correspondances ici.
0: Ben oui, c'est ça. Puis, je vous dis, historiquement, c'est ces gens-là qui ont mis dehors là, les, 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 les gens d'AVA, qui ont oui. fait en qu'ils ont eu des qui ont eu de, de, de bombardiers des, des de CIC de, 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 de à rabais, ils ont eu de l'aide du fédéral, écoutez, ça ne ça le, ça le finit plus. Ils viennent d'acheter à rabais Transat. Je veux dire, c'est un goinfre euh, corporatif incroyable. Et puis, il est temps de, le, de les remettre à, à, à leur place. Et ça, c'est le, le, le rôle du gouvernement fédéral, de leur dire, un, vous remboursez vos billets d'avion euh, qui, qui ont été payés, et ensuite, faites en sorte que. Que de, de limiter le plus possible les déplacements que vous allez offrir aux, aux gens pour le tourisme, pour des voyages non essentiels. Il me semble qu'il va falloir que là, s'ils sont pas capables de se raisonner, eux autres mêmes, ben je mmh. pense que le gouvernement devrait intervenir.
1: Ben regardez, M. Tarien, acheter ses votés là, quand on va pouvoir recommencer à voyager. Une chose est certaine, moi je prendrai plus euh, je ne choisirai plus Air Canada. C'était déjà pas ma compagnie euh, préférée. Il y a le compte Instagram qui existe, Cancel Influenceur. Moi je dis cancel Air Canada. À l'intérieur, merci. <rire> député m du bloc madame <rire> monsieur qui est député du bloc québécois merci beaucoup